0: A mitzvah do Brit Milah, a mitzvah, eu acho que mais é, conhecida e mais feita entre o povo, seria a mitzvah do Brit Milah. E é interessante o porquê disso. O que é tão especial nessa mitzvah do Brit Milah? Talvez até maior do que Yom Kippur. Tão, tão conhecida ou tão é, é, seguida. Então, essa mitzvah, na verdade, a primeira coisa, é a primeira mitzvah é, específica para o nosso povo. É a primeira mitzvah que Abraham recebeu de Deus. Quando Abraham ele tinha 99 anos. Deus ordenou que ele fizesse o Brit Milah. E a partir dos filhos que nascessem. Que o menino fizesse o Brit Milah com oito dias de vida. Então. E a Torá descreve como Himol. Himol Lachem. Kol Zahar Himol, o que é essa palavra Milá? Brit, Milá, são duas palavras. Brit é um pacto. Milá é a circuncisão. É o fato de fazer a circuncisão em todos os homens. Nessa palavra homens, nossos sábios aprendem onde que deve ser o Brit. Porque a Torá não consta na Torá onde que deve ser o Brit. Tem que fazer um Brit em todos os homens. Então, já que a Torá escreve essa palavra homens, eles aprendem que seria no órgão que diferenciaria, que seria a novidade do homem. E daí que. Brit é pacto. Brit é pacto. É... E Milá é a circuncisão. Então, essa é uma mitzvah da Torá de fazer o Brit Milá com todo menino com oito dias de vida. É, então, não somente um pacto, mas é um acordo, é, um, é, uma, é, um, é uma promessa entre o judeu e a Quer dizer que eu vou estar ligado com Deus. Um pacto quer dizer, aconteça o que acontecer, nós, continuamos, nós temos um pacto. Pode ser que a gente brigou, pode ser que a gente não se fale mais, mas continua o nosso pacto eterno quer dizer tem várias razões para eu amar a Shem ou para que Deus nos ame mas essa ligação é muito além da lógica é muito além do meu entendimento é um pacto inquebrável quer dizer e, e o pacto o Brit lá acaba sendo também um, um despertador um, uma um um lembrete diário olha você é judeu Olha, você tem uma conexão com Deus. Você tem um pacto com Ele. Então não se esqueça disso. Todo dia é uma coisa que a pessoa era, se lembra o tempo todo. E por isso consta que, certa vez, o rei Davi, ele estava na casa de banho, estava na Mikve, e ele, que era um grande tzaddik, ele ficou chateado na hora que ele estava sem roupas, ele falou, bom, nessa hora eu não posso pensar a Torá, não posso falar a Torá, não posso rezar, estou sem que sem tzitzit, não posso fazer nenhuma mitzvah. E ele ficou chateado. Mas quando ele olhou para baixo ele percebeu que ele tinha o brit, ele falou, ah, eu estou cumprindo uma mitzvah. Porque o brit, na verdade, é uma mitzvah constante. Tem duas mitzvotas. Tem a mitzvah de fazer o brit e tem a mitzvah de não ser um arel arel é alguém que não tem brit então são duas uma mitzvah positiva e seria uma, 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 um pecado uma transgressão o tempo todo que a pessoa não tem esse brit milá e tem uma história que quando Moshe ele estava indo para o Egito para falar com o farol para tirar o povo do Egito uns dias antes dele sair para ir para o Egito, o filho dele, Eliezer, nasceu. Então Moshé falou: Bom, Deus me mandou numa missão para ir correndo para ir para o Egito, para falar com o faraó, para tirar o povo do Egito. Eu não vou é, fazer o brito do meu filho aqui em casa e arriscar de viajar com ele logo após o brito milão, um perigo de vida. Ele sabe o que? Quando chegar no Egito, a primeira coisa que eu vou fazer lá é fazer o brito lá Tudo bem eles começaram a viajar e no meio da viagem eles pararam no hotel e veio um anjo é, disfarçado de uma grande serpente e aquele anjo, aquela aquela serpente começou a comer, engolir Moshe da cabeça até a cintura e daí cuspia de volta, soltava Moshe. Depois ia lá e comia, engolia a cabeça de Moshe até a cintura ou até o brit e soltava de volta. E assim várias vezes. E a Cipora, a esposa de Moisés quando percebeu, ela ficou desesperada. E daí ela entendeu a mensagem de Deus. Que eles saíram de casa sem fazer o brit. No oitavo dia do seu filho Eliezer. Então ela foi lá. Pegou uma pedra. Muito afiada. E ela sozinha fez o brit do seu filho. e Naquele momento, a cobra, o anjo, desapareceu. O interessante é que todas as mitzvot, nós aguardamos a criança crescer, madura, amadurecer, já ter o livre-arbítrio, já ter um discernimento, já ter o entendimento para começarmos a fazer aquelas mitzvot com aquela criança. Ou por educação, para já inusir, já levar a criança para um caminho de Torah e de mitzvot já com três anos, ou quatro anos, ou com seis anos, você já começa a colocar tzitzit, começa a colocar kippah, a menina começa a acender as velas do Shabbat e já começa de brincadeira. A obrigação em si começa no bar mitzvah, no bat mitzvah. Mas de pequeno a gente já começa a educar, para que quando chegar na idade, ele não vai começar, opa, o que, que é tudo isso? Por que tudo isso? Mas ele já vai estar tá no barco, já vai saber nadar com, com, com esse judaísmo todo. Mas Brit -me lá é feito com oito dias. Ninguém pergunta para a criança se ela quer. Ninguém questiona a criança se ela quer, se ela quer ter essa ligação com Deus. Não seria mais correto esperar Sim. e perguntar para a criança se ela quer? É o que muita gente faz. Muitos pais falam não. Quando ela crescer, ela vai decidir o que ela quer ser. Uhum. Né? Quando ela crescer, ela vai decidir se ela quer seguir o caminho do pai, o caminho da mãe, se ela quer ser engenheiro, se ela quer ser médica, se ela quer fazer o quê, se ela quer seguir a religião, não quer seguir a religião. Deixa a criança decidir. Como que eu vou colocar ela numa situação que, é, que ela não, 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 não optou? me uhum. lá, nós fazemos com oito dias. E, aliás, essa pergunta... Essa pergunta, ou esse argumento, Ismael teve. Ishmael, Ismael, filho de Abraham, mais velho, que fez o Brito Milá com 13 anos, porque quando Abraham tinha 99, o Ismael, o filho dele com a serva, com a Hagar, tinha 13 anos. E ele fez o Brit com 13 anos. Então, o Ismael, ele virava para o irmão dele. Ele virava para o Ele falava, Yitzhak, eu sou melhor do que você. Eu sou melhor do que você. Porque eu fiz o Brit Milá com 13 anos, já maduro, já na maioridade. E me perguntaram se eu estava disposto. Sim. Eu abaixei as calças e fiz o Brit Milá. Você, ninguém te perguntou. Como é que você fala que você é o judeu que você é o que vai seguir o judaísmo? Vai seguir a, 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 a religião do, do monoteísmo do seu pai? Eu! Sou muito superior a você. Por isso que os, os árabes fazem a circuncisão até hoje com 13 anos. Porque o Ishmael, o pai dos ismaelitas, fez com 13 anos. Ele não tinha um, um bom argumento? O Brit Melá é feito no oitavo dia exatamente pelo nome Brit. Brit olam, um pacto eterno. Um pacto não é algo temporário. Não é algo que eu posso mudar de ideia daqui a alguns anos quando a gente faz um pacto é uma situação que se você quer ou se você não quer se você entende ou se você não entende você está nesse pacto quando a chama ele faz um pacto com o judeu é um pacto eterno incondicional porque se fosse aguardar o momento que a criança já tem a lógica e, e a opção e o discernimento okay. ele ia falar ah, bom, uns vão falar sim e outros falar não. E mesmo que ele ia falar assim, hoje eu quero ser, hoje eu quero estar ligado com Deus. Daqui a alguns anos ele ia falar, sabe o quê? Não quero mais. Então isso não seria um pacto eterno. Seria um pacto lógico. Tudo que é lógico tem um momento que se quebra. Então um casal se casa, eles se amam, tem um pacto entre eles. Uma sociedade de dois grandes amigos fazem um pacto, mas depois de alguns anos aquela sociedade quebra quantos sócios que eram grandes amigos depois no tempo quebra aquela sociedade uhum. ou um casal maravilhoso, tudo depois acabou aquele pacto acabou aquela sociedade, acabou aquele amor porque era uma coisa lógica a Torá fala pra gente o pacto de Deus com, com aquela criança independe da lógica dele independe do, 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 do livre, da, da vontade dele se ele quiser ou se ele não quiser, ele vai continuar ligado com Deus. E mesmo que ele for para o mau caminho, mesmo que ele se afastar de Deus, mesmo que ele fizer qualquer coisa, ele não vai deixar de ser judeu. Ele não vai deixar de ter esse pacto comigo. E essa que é a ideia do oito. O oito, primeira coisa, o oito deitado é o símbolo do infinito. Mas o oito, pela Kabbalah, representa o sobrenatural. Porque sete representa a natureza. Sete dias da semana. Sete dias na criação do mundo. Sete atributos emocionais que estão tá ligados com o mundano. O oito já está... Não, tem, não existe nenhuma religião do mundo. Em nenhum lugar do mundo que existem oito dias da semana. Porque o ciclo natural do mundo são sete dias de 24 horas ponto final número 8 já é um, já é além da natureza já é além da lógica já é além do, do homem, do ser humano, é além da natureza então a Torá fala se fazendo o oitavo dia para demonstrar que essa ligação esse pacto é um pacto eterno sobrenatural ou além da lógica, além, da sua vontade, além do seu entendimento. Então, na hora do Brit Milá, a criança ela recebe o nome judaico. A menina, quando ela nasce, ela recebe o Brit na, na leitura da Torá. Na Torá é dado o nome para aquela menina. E para o menino, na hora que ele fez o Brit Milá. Na hora, que o, na hora que a criança recebe o nome judaico, ele começa a, a interiorizar, a download a alma judaica dele. Ele já nasceu juda, judeu porque ele veio de um winter judaico. Ela também. Mas a alma judaica, a Nefesh que é um pedaço de Deus, isso surge. Não surge. Isso entra, começa a, a, a entrar naquela criança na hora do Brit e na hora que a menina recebe o nome judaico na Torá. São parênteses. O nome, quem dá é quem... Mesmo que os pais não saibam, mas na hora que eles determinaram o nome do meu filho vai ser este, é por causa que lá em cima Hashem colocou no lábio dos pais este nome. E é isso que vai acompanhar aquela criança para todo sempre. Por isso que é sempre bom escolher o nome de uma pessoa que era um sadique, uma pessoa que era uma boa pessoa, de um avô, de um tio, de alguém que faleceu, mas que teve uma boa vida, que tem uma boa memória, que, tinha, que era uma boa pessoa. Porque eu quero que meu filho realmente tenha esses traços. Não significa que ele vai ser igual, mas ele tem um empurrãozinho para o bem ou para o mal também se você dá um nome que tem uma representação não boa para seu filho, não quer dizer que ele vai ser uma pessoa negativa, uma, pessoa, uma má pessoa, mas ele tem uma, uma tendência de ir seguir os traços dessa pessoa que ele está seguindo o nome. Consta no, no, no medrash que um grande um, um governador romano que chamava Turnus Rufus o Perverso, ele certa vez ele encontrou com um grande iraqueiva Tiveram várias conversas. Ele virou para Nabequil e falou, me fala uma coisa. Se Deus, ele queria que o homem fizesse o brit milá por que o homem já não nasceu com o brit milá feito? Por que nascer com esse prepúcio, com essa pelinha, para depois fazer a, a, a circuncisão, fazer a cirurgia? Já já que nascesse perfeito. E Nabequil falou para ele o seguinte. A Shem, ele nos deu os preceitos, nos deu as mitzvot para nos ajudar, para que nós sejamos pessoas melhores. Cada mitzvah que nós fazemos é para refinar o homem, para você virar uma pessoa melhor, para você seguir um caminho mais decente, mais com conteúdo, para você se refinar, se trabalhar. Quer dizer, o homem não nasceu perfeito. O homem não nasceu com o brito feito, porque você tem que fazer o brito milagre. Que essa, essa é a mensagem que você sempre deve se aprimorar. Então, essa quer dizer, cada chamar cada alma que nós temos, nós temos essa alma, você vai falar, bom, eu já nasci podre, já nasci mal educado, já nasci é, é perverso, você ia assim ser a vida inteira. Não, não, não. Você tem as ferramentas para refiná-las. Então, e isso também responde a pergunta de... Muitas mulheres, e as mulheres que não têm brit, e não fazem o brit, não tem como fazer o brit. Como que fica esse pacto? Então, a mulher ela não precisa desse pacto. Não é que ela não precisa? Ela já tem natural dentro dela. Essa conexão com Deus, essa ligação com Deus, ela já tem naturalmente dentro de si. Por isso que as mulheres elas já são mais delicadas. Já são mais refinadas. Normalmente as mulheres são mais espiritualizadas. Têm uma conexão, uma fé mais profunda do que o do homem em Deus. E por isso que as mulheres não precisam de tantas mitzvot, que nem os homens. Não é que elas não podem. Elas não precisam colocar Tfilim, Italite, pai todas as coisas, ir na sinagoga três vezes por dia. Porque o homem precisa desse refinamento diário. Porque o homem é mais bruto, ele é mais mal educado, ele é mais grosseiro. Ele precisa de tudo isso para quem dera que realmente desse certo, que todos os homens fossem mais educados. Mas a mulher não precisa dessas mitos-votos todas. Não precisa do brit Milá para refinar lá. E a segunda mensagem que a gente tinha falado do brit Milá, que é um lembrete, para a pessoa sempre, olha, é um reminder, você tem um brit, você tem um pacto, você é judeu, você está ligado com Deus. O homem precisa disso. Mas a mulher não precisa disso. Ela sozinha sabe da sua alma judaica, da sua ligação com Deus. Então, no Brit Milá tem vários é, pontos interessantes. O Brit Milá tem que ser de dia. A Torá no oitavo dia para fazer o Brit Milah. É, tem o casal que leva o bebê até o brito, que é chamado do kvater, né? aqueles que acompanham o, o bebê, que é até uma, uma coisa muito é, importante para sempre ter alguém é, para ser o kvater. E também uma brahá para engravidar, quem, quem não tem filhos sendo esse kvater, de pegar da mão da mulher, da mãe do bebê. E essa, esse, esse, essa mulher passa para o seu marido e ele passa para várias pessoas até chegar no Brit Milá Então ele é chamado de Kvatert. Tem uma cadeira muito especial. Que essa cadeira se chama a cadeira de Eliaunavi. Que seja o a cadeira de Eliaunavi, do profeta Eliaunavi que ele está presente em todos os brit milá. Todos os britos, ele ao é navio ele está presente da mesma forma que em todo na noite do pesac ele ao é navio está lá. Tem um copo dele ao é navio. E a pessoa que segura a criança durante o brito é chamado de sandak. Sandak, o sandak, que é um grande honra. A pessoa que vai ser o sandak de poder sentar na cadeira de Elio Anavi e ter Elio Anavi sentado do lado dele. Que história é essa que Elio navi está presente no Brit Milá? Que história é essa de ter a cadeira de Elio Anavi? Muitas sinagogas, como a nossa, tem uma cadeira bonita, caprichada, específica para o Brit Milá, para Elio Anavi. Interessante que minha cunhada, ela estava, mês passado no Marrocos onde que meu sogro nasceu e ela foi lá no museu e encontrou vários objetos antigos na, naquele museu um Aranacódez antigo e Pé, efertorá e ali tinha umas duas cadeiras de Elial Anavi de Brit Milá, bem antigas e eu falei, provavelmente foi onde que meu que foi o Bri do meu sogro então quer dizer, a é cadeira bonita em qualquer comunidade tem uma cadeira de Elial Anavi Desde quando que existe essa tradição de ter uma cadeira para ele ao Então a história que contam, na verdade, consta no, no, nos profetas, no Malachim, no Nah, Mavai Zevel. E esse Zevel acabou levando muitos judeus para a idolatria, para o um mau caminho, para se distanciarem de Deus... E o profeta da época era o Elial Hanavi, o profeta Elial. E ele viu como que os judeus eles estavam se distanciando. E estavam indo fazer idolatria. E muitos judeus não estavam fazendo mais o Brit Milá. Então Elial virou para Deus e rezou para Deus para que não chovesse mais. Para se chover. Um castigo para o povo. Essa foi a reza que ele fez. E realmente parou de chover. Quando Ével percebeu que parou de chover, e foi a culpa de Elial, que mandou matar Elial a Navi. Só que Elial ele fugiu para o sul, foi até o deserto do Sinai, chegou até o Monte Sinai, e ali ele se escondeu numa caverna. Na mesma caverna que Moshe, durante a outorga a Torá no Monte Sinai, também se escondeu numa caverna, quando ele viu as costas de Deus, ele viu a nuca de Deus com o nó do Tfilim, então Hashem virou para ele e falou, Eliá, o que você está fugindo? O que aconteceu? O que, que você rezou para parar a chuva? Ele falou, porque o povo não está fazendo o Brit Milá. Então Hashem falou para ele, que já que você falou mal dos judeus, que eles não estavam mais fazendo o Brit Milá, então, a partir de agora, eu quero que você esteja presente em todos os Brit Milá, em todos os Britot, para você testemunhar que você estava errado e que os judeus sim fazem o Brit Milá. E como eu disse antes, a grande, grande maioria do nosso povo mantém esta mitzvah do Brit Milá. E por isso que desde então ele é um navio, ele vem em todos os brit, para testemunhar para Deus que os judeus estão fazendo o Brit Milá. O sandak, ele que segura a criança na hora do Brit por sentar na cadeira da Léo ele tem o poder de abençoar as pessoas. Ele tem uma energia muito forte. E por isso que muitas comunidades, quando acaba o Brit Milá, as pessoas, o Sandak continua sentado na cadeira, a criança já foi embora, já foi lá para o quartinho, a mãe foi dar de mamar, o Sandak fica sentado na cadeira, as pessoas passam por ele, Deu uma mão, um abraço, um beijo e ele dá brahot para todo mundo. Ele está com o poder de abençoar. E são brahot fortes. Por isso que a hora do Brit Milá não é a hora de social. Na hora do Brit Milá, na hora da cerimônia judaica, é uma hora muito sagrada. É uma hora muito especial. Que nem na hora da Ruparra. É um momento muito sagrado. Porque ali o profeta Eliel está lá presente. Que nem na hora que ele de pensa. Não é brincadeira. Porque, imagina ele vem aqui, até ele está passando por aqui. Então, é o momento que, se você precisar pedir um abraçar para alguém, se você quer fazer um salmo, pega um salmo durante o brit milá. Não é hora de ficar fazendo social. Social depois do salão, durante a festa. Mas é o momento de muito abraçar. Então, a pessoa que estava sentada na cadeira, o sandak, ele tem esse poder de abraçar. Mas nada de padrinho, madrinho, nada a ver com isso. Mas, mas, normalmente, se pega uma pessoa que é muito querida pela família, normalmente se faz, entre os Ashkenazim, Primeiro o avô paterno, depois o avô materno e depois talvez o próprio pai ou talvez uma pessoa querida. É, meu avô é, materno ele tinha um sonho que ele queria ser, sabe, né, do primeiro neto. Quer dizer, do primeiro neto da minha mãe. Ele queria ser. Nossa. E ele já estava bem doentinho, bem fraquinho. E ele segurou meu filho. Ele não foi o sandáculo porque ele nem ia conseguir segurar também. Mas é que na prática foi meu pai. Mas o meu avô lhe segurou e estava feliz. E logo depois, acabou. Depois de alguns meses ele faleceu. Já logo já depois, depois disso. De Como? Um depois de então, é interessante que o correto, o correto, o melhor, seria fazer na sinago na sinagoga, depois da reza, antes do além do Le Chabert". Porque na hora que a gente fala é, ok. Quer dizer, falando que nós somos o povo de Hashem, aquela criança ela já faz parte dessa, dessa, dessa reza. Porque a gente fala que, nos, que Hashem não nos fez que nem as outras nações. E nesse momento que você faz o brit, essa criança ele já está entrando nesta nação, ele está entrando neste povo. Mas não tem... Problema nenhum de fazer mais tarde, não na sinagoga, fazer, tem que ser durante o dia. E é melhor fazer mais cedo, porque é, uma mitzvah que você pode fazer mais cedo, você não posterga. Mas eu também fiz um mitzvah lá mais tarde, porque as pessoas estão viajando, então não tem problema. Mas, pode fazer em Shabbat? Pode. Só pode fazer no Shabbat, ou deve fazer no Shabbat, quando é o oitavo dia do nascimento normal, de um parto normal se for uma cesárea que grande maioria dos partos cesáreas são programados então é, não se faz um shabat porque shabat você não poderia estar fazendo uma cirurgia, uma coisa dessa mas já que a Torá te ordenou fazer no oitavo dia então isso quebraria a lei, a proibição do shabat mas quando o, o numa cesárea, já não pode fazer no um shabat. Se for, é, a, o brit atrasou, que a criança estava amarela, ou que não podia fazer o brit ainda, por qualquer razão que seja, não pode fazer no shabat. Faz no outro dia, mas não pode fazer no shabat. É, então, tem uma história que, falando do, do, do poder... Do, sadá, do, poder, do do poder, do, do do fato que ele há na vista presente. Certa vez, isso no, no século XIX, tinha um grande rabino chamado chamava Shlomo Kluger. E ele estava num brit, e o bebê não saía, o bebê não vinha, o bebê não vinha, o bebê não vinha. Ele perguntou o que está acontecendo, o que está demorando tanto para fazer o brit milá. E daí falar para ele, olha, o pai da criança está nas últimas. Ele está no leito da morte. Então a gente está esperando... Ele faleceu para dar para a criança o nome do pai. Imagina a situação. Mas o cara não falecia, não queria ir embora. E daí o Rabino falou, posso visitar o doente, o pai? falou sim, por favor, Rabino. Ele entrou no quarto, ele viu que o cara está realmente maus. Ele falou, olha, trazer o anjo Rafael, Rafael, o anjo da refoar, o anjo da cura eu não consigo trazer ele para cá para te trazer cura mas no momento que nós fizermos o brito do seu filho o, o o anjo vai estar aqui o anjo ele Elial é Anaví vai estar aqui presente e ele pode passar passar por aqui e te trazer cura e dito e feito, logo fizeram um brit, acabou o brit foi tudo em ordem o cara não faleceu e depois de alguns dias, depois de três dias, ele já estava andando com seus próprios pés. E já estava melhorando. E melhorou e, e teve mais anos de vida. Quer dizer, o poder da energia do Ilhá Vi presente no Brit Milá. E aqui também de uma coisa. Você falou questão de saúde. Tem uma doença que é hemofilia. Né? Hemofilia que quando não tem é, o um sangramento e, a, e o corpo não consegue conter... O sangue não consegue. A medicina, a ciência descobriu isso no século XIX. Em 1803, o Dr. John Conrad Otto, ele descobriu essa doença, a hemofilia. Só que no Talmud, 1400 antes dessa, desse doutor, o Talmud já descrevia sobre essa situação de pessoas que poderiam falecer por causa dessa doença. Onde que consta isso? No Brit Milá. Consta que uma mulher que teve um filho, e o filho faleceu na hora do Brit, e ela teve um segundo filho, e o filho também faleceu no Brit, o terceiro filho que nascer não faz Brit Milá. Ou se duas irmãs tiveram dois filhos, e eles faleceram, o terceiro filho o sobrinho, não se faz o Brit Milá. Por causa Mas dessa doença. Que, que e também nisso já consta. No Talmud já consta que essa doença. É hereditário da, da mãe. isso foi foram descobridos aqui. Há uns anos atrás. Então a gente vê o, o, o poder. Da, da, quer dizer a sabedoria divina. Né? Quer dizer. Da, da, do conhecimento Turá. da Torá. É uma... O Moel é o que faz o Brit Milá e o Mohel é, ele, primeira coisa ele tem que ser ele tem que ele tem que ter brit, ele próprio tem que ter um brit para poder fazer é, óbvio que tem que ser um judeu para poder fazer o brit milá é, e ele tem que ser expert em brit milá não um cirurgião quer dizer, mesmo que ele faça vários britot mas ele tem que ser um expert em brit milá e para poder fazer a brachá tem que, ele tem que saber fazer brite de verdade. Por que, que fazer brite de verdade? É, tem, tem um morrel que ele vem da Argentina todo ano pra cá, que ele é um cara que faz pra adultos, pra jovens, pra adultos mais velhos. Ele é expert em gente mais velha. E toda vez ele vem pra cá e faz meia dúzia, dez, quinze pessoas, homens... Mas que é por conversão? Não, não. Ou que não fizeram, ah, ou que foi mal feito. Então, o que, é? que eu tô falando? Então, o que quer dizer é isso? É, te, tinha um, um, uma criança que, quando ele veio, é, eles tinham feito com... Eram dois irmãos. Eles tinham feito brit com o médico, e não com o Mojelo. E daí, para... É, valer como brito mesmo se foi bem feito o que, que quer dizer o brito? Brit brito significa tirar uma pelinha uhum. não é cortar, é simplesmente tirar o prepúcio tirar uma camada, uma pelinha então, elas são duas peles uma mais grossa e uma mais fina e tem que tirar toda a pele, a grossa e a fina então muitos dos médicos eles vão tirar talvez uma camada, não as duas ou vão tirar pela metade. Então, essa essa, essa criança, foi o, o moeiro falou para ele, desculpa, mas o médico deixou pela metade. E teve que refazer o lá inteiro. Uma, uma loucura. Se foi realmente bem feito, que pode ser que foi bem feito, mesmo assim o moeiro precisa tirar uma gotinha, com uma, uma agulha, uma gotinha de nada, tirar uma gotinha de sangue, e ele faz a brajá, e daí tá valendo. Mas, é, o que acontece, o Mohel ele é muito muito mais experiente do que qualquer médico por aí por primeira coisa, o Mohel ele foi para Israel, ele fez curso e ele treinou em dezenas ou centenas de árabes, porque os árabes fazem com 13 anos, então eles fazem o milito lá no hospital, lá em Israel, para os árabes porque é, é, eles precisam fazer então e ele, na prática, faz dia três, quatro por dia. E os moelhos de hoje em dia, não sei do, do passado, mas os, os atuais que fizeram nos últimos dois filhos uhum. e que fazem aí direto, o Lenhado, outros por aí, eles são super higiênicos, super profissionais, super ligeiros e não sai... Nenhuma sujeira de sangue, aquele sangue explodindo, não acontece nada disso. E a criança praticamente nem chora. Meus filhos, meus últimos dois filhos, praticamente não choraram. Não choraram. Então, quer dizer, você tem toda essa brajá, toda essa energia, que isso vem através do mohel, obviamente judeu, mas também ortodoxo. Porque não é, de novo, são várias alachotas, várias leis que são necessárias nesse sentido. Então, é... Por isso que, assim, muita gente, infelizmente, faz com médicos. Com médico não judeu, até mesmo com esse Décio, sei lá, é com é o chão, é. Décio, que faz Brit Milá, mas ele não é religioso. Então, acaba não não tendo esse mesmo valor. Acaba não tendo. Seria tipo, que nem um casamento reformista, um Brit. Não sei. Não, não, não tem. Vou falar que assim, não tem nenhum valor. Não sei. Preciso ver na lei em relação não pode a isso. Se por exemplo, um médico. Então, se os pais não fizeram o Brit Milá. A criança, o menino, o homem, ele tem a obrigação de fazer o brit milah. E a punição é dele, digamos assim. Se ele não fez o brit milah, o castigo se aplicaria para ele, não para o pai. O pai já, agora já cresceu. Então, ele seria, no momento que ele fez o bar quer dizer, até o bar mitzvah, o pai que tem a obrigação, na hora que ele já fez a maioridade, já fez o bar mitzvah, ele tem a responsabilidade de fazer o brit milá em si. O que quer dizer o brit Mila? O brit Milá é tirar uma pelinha. Uhum. Como eu falei antes, essa pelinha representa uma camada que a pessoa precisa se refinar. É uma pelinha que separa entre ele e Deus. Ele é judeu, ele nasceu de um ventre judaico, ele é judeu 100%. Só que tem um prepúcio, tem uma pelinha, tem uma clipá, uma impureza que está separando entre ele e Deus. E que está impedindo esse download, ou essa revelação da alma dentro daquela criança. Daquele jovem, daquele adulto. Então na hora que ele faz o Brit, ele tira essa camada. Ele tira essa parede que está separando entre ele e Deus. E por isso muitas pessoas que eu conheço, que fizeram o Brit mais velhos, eles me falaram claramente, na hora que eu fiz o Brit, eu comecei a me sentir mais judeu. Eu comecei a me sentir mais espiritualizado. Eu comecei a me conectar mais com Deus. Por quê? Eu não sei por quê. Mas a explicação é óbvia. Porque nessa hora a alma judaica entrou naquela criança e ele tirou uma camada, ele tirou uma, uma, um empecilho, ele tirou uma uma uma, uma coisa que estava separando entre ele e Deus. Então, eu já fiz bar mitzvah de algumas crianças que não tinham britney lá. Porque ele tem que fazer bar mitzvah com 13 anos. Ele tem que colocar filim, mas, ele tem que fazer todas as mitzvotas. Ele não tem um brit, tudo bem, ele tem uma camada, ele tem uma uma coisa que está separando entre ele e Deus, mas ele ajudou 100%. Ele tem que fazer o brit milá, mas não dar o brit milá, não fazer o brit milá dele. Não, eu já fiz o brit milá. Uma das vezes, foi estava em, em Santa Maria, lá no sul, e tinha um jovem que não tinha o tinha 15 anos, eu fui colocar o filim com ele, e alguém falou, mas ele não tem brit. Eu falei, tudo bem vai fazer o bris, mas mas isso não impede dele colocar o filho de fazer a promessa dele então é, é é essa a importância do brit milá é uma ligação de alma é um pacto eterno e naquela hora do brit milá é no, no, no no Shabbat que antecede o brit milá você faz um shalom sahar. você faz uma festinha uma, uma cerimônia pequenininha na casa da família é, as pessoas vêm fazer um raio, fazer é, abracó, ficam lá um, um pouquinho comem uma coisinha e vão embora as pessoas giram né, na casa e, e costuma servir grão de bico grão de bico é que, que, que é mas, mas grão de bico eu acho que também costuma nessa noite que o grão de bico é redondo é o ciclo da vida e naquele, não somente, os, a gente sabe que Deus nos livre quando se volta do cemitério, a primeira refeição que os enlutados comem é um ovo, que representa o ciclo da vida. E aqui também se dá um, 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 um grão de bico. Por quê? Porque na hora, nessa noite, está todo mundo feliz. Mas a alma daquela criança está triste. Porque é sabido que durante os nove meses da gravidez, a criança aprende toda a Torá. Vem o um anjo e revela para aquela criança, com uma vela na cabeça daquela criança, toda a Torá. Para que isso penetre no, no, no corpo, na alma, no gen daquela criança, para a vida toda. Minutos antes da criança nascer, o anjo ele dá um peteleco no lábio, por isso que a gente tem... Essa marquinha aqui. Por causa que o anjo deu esse peteleco. E ela a criança, a criança esquece toda a Torá. Então ela está triste quando ela veio para o mundo. A alma da criança está triste. Que ela perdeu a revelação divina que ela tinha lá nos céus. Ou que ela tinha durante a gravidez. Então ela está de luto. Ela está sofrendo. Então a gente traz um grão de bico para mostrar. É o ciclo da vida. E a gente vem alegrar a família e mais ainda alegrar aquela criança, alegrar a alma da criança, que é uma coisa boa, que você está começando uma vida nova. Né? Então, esses são alguns dos significados e dos valores do Brit Milá. E que a gente possa ter muitos britotes, muitas festas e nascimentos uhum. é, cada vez mais, se Deus quiser.